0: Deze podcast is gemaakt op het eigen initiatief van mij, maar ik kan het natuurlijk niet zonder de steun en hulp van de mensen van Enigma en de kandidaten. Dus daarvoor wil ik hun heel erg bedanken. Welkom bij de officiële Enigma podcast, waar we elke week de afleveringen en de belangrijke momenten met je bespreken. En dit doen we samen met kandidaten en crewleden van het eerste seizoen. Dus laten we gauw beginnen. Oh ja, nog wel even een disclaimer. Je moet natuurlijk wel de aflevering even hebben bekeken. Want we zijn niet spoiler-free. Er
1: we waren wel een paar dingen die wat verwarrend waren. Want er werd gevraagd of ik een boer had, maar die had ik ke- helemaal niet. Dus ik wist dat haar slot
0: niet open zou gaan. En terwijl we bezig waren, kreeg ik ook van de rest van de groep eigenlijk alleen maar positieve geluiden.
2: Nee, maar waar is het uiteindelijk voor? Nu, het grappige is dat die sukkel ze heel de hele tijd gerend hebben. Ja, ja.
0: Gefeliciteerd allemaal. Lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Deze week bij mij de podcast te gast zijn Jordi en Norali. Zij zijn allebei kandidaat in het eerste seizoen van Enigma en zij gaan hun ervaring met jullie delen. Ook ga ik met hun de belangrijkste momenten van de eerste aflevering bespreken en gaan we natuurlijk even wat persoonlijke vragen stellen. Dus laten we gauw beginnen. Hi Jordi. Goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed met jou? Met mij uh, wel. Met jou? Ja zeker. zeker. Mooi, mooi. En uh, fijn dat je wil meewerken aan de podcast. Ja, geen probleem. Ik hoorde het en ik dacht, nou, daar wil ik bij zijn. Ja, want we zijn natuurlijk allebei kandidaat geweest in het eerste seizoen van Enigma. Maar uh, hoe heb jij dat überhaupt ervaren?
1: Um, als een aparte ervaring. Uh, het is natuurlijk, je gaat daarheen... ...zonder dat je daadwerkelijk echt weet wat je gaat doen. En dat is uh, spannend. En je kunt alleen maar hopen dat je met leuke kandidaten natuurlijk daar terecht komt. Ja... uh, Ja, ja, de de totale ervaring was gewoon wel echt, was echt heel tof.
0: En hoe heb jij je eigenlijk voorbereid uh, op de strijd, zeg maar?
1: Ja, dat is dus lastig, omdat wat ik net ook natuurlijk zeg... ...het is een spel, je je krijgt wat basisinformatie over de mail gestuurd. En uh, je weet, kijk als je bijvoorbeeld een mail krijgt, je doet mee aan wie is de mol, dan weet je, oké, dit is de soort van de strategie die je kan spelen. Maar bij dit spel, je weet niet precies wat er gaat gebeuren, dus je probeert in ieder geval je vragenlijst die je hebt ingevuld, die probeer je nog zo goed mogelijk uit je hoofd te kennen. Ja. En voor de rest, uh, ja, ik ben gewoon wel een speler, ik ben gewoon fanatiek, dus dat heb ik ook tegen mezelf gezegd, je gaat fanatiek erin. En... uh, Vrienden maken, dat kan altijd later. Ik heb gewoon, uh, mijn, mijn van tevoren tact- bedachte tactiek was ook één bondgenoot. En daar ga je het gewoon proberen mee te halen. Ja, en heb jij die ook al in aflevering 1 proberen te vinden? Nou, ik denk voor de mensen die aflevering 1 gezien hebben, dat die op een gegeven moment ook wel door hadden dat Bas en ik wel echt vanaf moment 1 naar elkaar toe klikken. En dat is uh, heel fijn. Dat Bas was echt een kandidaat ook voor mij die meedacht op mijn denkniveau Ja. en dat is heel fijn uh, we zijn allebei niet de personen voor fysieke opdrachten dus ik had ook iemand nodig daar nog voor en daarom hebben wij ook nog zoals je ook in aflevering 1 ziet besloten om mark daarbij te halen wat wij niet wisten wat je dus wel ziet in aflevering 1 is dat mark eigenlijk ons gewoon daar een beetje in gebruikt ja ja want hoe was dat om dat nu terug te zien ja apart want in mijn hoofd ga ik ervan uit dat het eigenlijk precies de andere, andere kant op was gegaan. En als je dan nu ineens door hebt, oh wacht, er zijn ook, ik heb het gevoel gehad, oh ik krijg echt heel veel mensen erbij naaien in het spel. En nu je het allemaal terug ziet denk je bij jezelf, ja naïef om te denken dat ze dat natuurlijk ook allemaal gaan doen.
0: Ja, dat klopt. Maar jullie hebben ook een beetje, uh, zag ik, Jens gebruikt in
1: de ja. eerste aflevering. Ja, dat klopt. Um, uh, hoe is dat zo ontstaan? We hadden vrij snel door, Bas en ik hadden vrij snel door, dat Jens nog niet echt een een bondje had gesloten en wij waren op zoek naar manieren hoe wij extra geld konden krijgen zonder daar zelf geld voor in te hoeven zetten. En uh, Jens is een super lieve jongen allereerst, Uh, super zachtaardig, spreekt altijd de waarheid, maar misschien op sommige punten iets te lief voor het Enigma spel, dat hadden wij meteen vanaf het eerste dag door. En het was vrij simpel om tegen hem te zeggen, goh, zet op ons geld in en het dan niet terug te geven. Ja, het het, het was een makkelijke optie om aan net wat extra geld te komen. Ik heb ook wel echt een paar keer uh, al op dag één met mijn geweten een klein beetje lopen sukkelen. Bij Bij mij gaat dan wel heel snel het knopje ook om, het is een spel. En als ik eruit lig of als die persoon eruit ligt, dan bied ik mijn excuses aan voor mijn gedrag. En dan kunnen we als het goed is vandaag gewoon handjes schudden en gewoon weer vrolijk doorkletsen. Ja, wat mij dus wel opvalt in de eerste aflevering is dat bijna iedereen houdt zich aan zijn afspraken over geld spreiden. Er zijn eigenlijk ja. maar twee mensen die er echt flink bij genaaid worden in deze eerste aflevering.
0: Ja, dat is Jens. En
1: Marina. En Marina. En dat is... Uh, ik, ik vraag me dan ook af hoe hun naar zo'n aflevering toekijken eigenlijk.
0: Ja, ik kijk ook wel. Maar goed, ik ga met hun uh, nog wel ergens later in... Uh... De uh, serie spreken en dan uh, ga ik dat aan hun ook wel voorleggen.
1: Ja, tof, tof. Nou, en wat je natuurlijk ook door had in deze aflevering is: uh, er waren wel echt, wat ook in de aflevering gezegd wordt, twee kampen. Je had kamp 1 met veel geld en je had kamp 2 met iets wat minder geld.
0: Nou ja, en over het geld gesproken, voor uh, de eerste opdracht, had je daar
1: nog specifieke tactiek toegepast? ...die opdracht was een veel te grote chaos voor wat het had hoeven zijn.
0: Ja, precies. Dat uh, vond ik ook wel uh, inderdaad dat je heel goed kon zien. Ja. En uh, uh, nou, het werd op een gegeven moment dan wel even geprobeerd, Noralie heeft het geprobeerd van... ...en nu hier in een rij, dat vond ik wel heel grappig om dat weer terug te ja, zien.
1: Lucas die op zijn vingers uh, fluit.
0: Lucas ook, ik vond dat, wel, uh, vond dat ook wel... Uh, ...maar daar, daar, we luisterden daar gewoon allemaal aan, want iedereen was zo bezig met zijn eigen bordje. Vorm.
1: Ja, het was op dat moment heel erg ikke, ikke, ikke. En ik denk ja. dat dat ook komt wat uh, Joren ook zegt. Um, als jij vanaf het begin er al van uitgaat dat die kist niet open gaat, ja, dan ga je het ook voor jezelf spelen. Dan ga je niet meer denken van, oh, we moeten die kist open krijgen. Want als je er al van uitgaat dat dat toch niet lukt, ja. Heb jij je, heb je gelogen in deze opdracht? Aan, naar mensen toe?
0: Nee, ik heb niet gelogen. Omdat ik uh, bij deze opdracht er nog ben van uitgegaan. Uh, we staan allemaal nog op nul. Dus uh, ik ga anderen helpen om... Uh, ...om voor hun geld te krijgen, zeg maar. -hmm. En dan hoop ik dat ze dat voor mij ook doen. Want je hebt nog geen idee wie jouw duurpartner is. En eigenlijk kan het zomaar zijn dat degene tegen wie je liegt op dat moment... ...jouw duurpartner blijkt te zijn... ...waardoor die misschien zijn ding niet kan openen en en geld misloopt.
1: Ja, klopt. Ja, ik, ik, ik heb hetzelfde. Ik heb echt het gevoel dat als er al mensen gelogen hebben... ...dan zijn dat mensen die geld hebben verdiend met die opdracht. Ja. En dat de eerlijke mensen, zeg maar, in deze opdracht sowieso bij de mensen zaten van nul. Maar ik heb sowieso het gevoel dat er vrij weinig gelogen is in deze opdrachten. Dat het echt nog ging op basis van goed vertrouwen. Ja, het het wordt inderdaad wel echt duidelijk met alle gesprekjes tussen de opdrachten door, dat dat, dat, er wordt niet gesukkeld. Er wordt wel echt uh, meteen hard gespeeld. Ja, dat klopt. Ja, daar hou ik van.
0: Maar uh, ik wil in ieder geval even bedanken voor uh, voor deze tijd alvast. Graag gedaan. Ik heb nog nog één uh, één vraagje.
1: Ja, dat mag. Zeker. Uh, Gewoon even qua benieuwdheid. Hoe kneep jij hem toen je daar zat bij de eliminatie? Heel erg. Dat is echt echt erg hè, als je daar zo zit.
0: Ja, en volgens mij hebben de kijkers dat aan mijn gezicht ook wel kunnen zien. Want ik was echt, ik heb echt... Ik weet even niet meer naast wie ik zat. Volgens mij zat ik naast... Tiffany? Nee, ik weet even niet meer naast wie ik zat, maar ik heb echt, ik zat zo te trillen.
1: Je denkt altijd als je dat dan zo ziet van, oh dat valt wel mee, maar als je daar dan eenmaal zit dan... uh...
0: Nee, en het duurt echt voor je gevoel een half uur. Ja, het is maar vijf minuten.
1: Maar het de duurt hele generatie duurt, duurt vijf minuten. Maar hoe Sam dat met die kisten doet, dat is echt. Uh, je hebt het gevoel alsof je daar bijna een uur zit.
0: En tot dusver het verhaal van Jordi. Er was zoveel materiaal dat jullie dat allemaal helaas niet kan laten horen. Maar wie weet, spreken we hem nog een keer. We gaan nu verder met mijn maatje in het spel, Norali. Hey, Norali. Hey. Alles goed met jou?
2: Ja hoor, een beetje speciale omstandigheden, maar voor de rest alles oké.
0: Ja, ja, een beetje bijzonder allemaal, helaas.
2: Ja, de zomer was veel leuker.
0: Ja, dat was zeker, uh, met uh, Enigma. Wat wat was jouw ervaring helemaal ermee?
2: Ja, ik vond het echt superleuk. Ik was ook de ervaring echt ingestapt met het idee van oké, we gaan het spel doen. Maar ik ga me daar niet al te druk in maken. Ik ga van elk moment genieten. Ik ga gewoon zoveel mogelijk plezier hebben en ik kijk wel hoe ver mij dat brengt.
0: Nou, dat is in ieder geval een uh, hele positieve instap van het spel. Maar heb jij trouwens, waar uh, ik benieuwd naar was, een smoes gebruikt toen je weg was?
2: Um, nee, ik heb gewoon tegen de mensen die vroegen om af te spreken, heb ik gewoon gezegd ik kan dat niet, want ik ga YouTube-famous worden. <laughs> en ik <niet> ben <meer> vertrokken. <laughs>
0: Maar je hebt ook de hand niet verteld dat je mee hebt gedaan aan Enigma?
2: Jawel, mensen die dan vroegen wat ga je doen, heb ik wel de link naar de Enigma website gestuurd. Ik ben daar gewoon eerlijk over geweest, maar ik heb niets verteld over hoe lang ik in het spel heb gezeten of welke opdrachten we gedaan hebben. Als mensen daarnaar vroegen, zei ik van ja, dat kan je binnenkort zelf zien op YouTube.
0: Dus er is verder buiten jou nog niemand die dat weet? Nee. Nou, dan hou je dat goed vol.
2: Ja, maar in het begin is dat heel moeilijk, maar nu is dat zo'n beetje gaan liggen en dan lukt dat beter. En nu is ook het moment dat je dat kan delen met andere mensen en dat is wel heel leuk. En
0: uh, bij de aankomst, wat vond jij van de groep?
2: Oh, echt, dat waren zoveel mensen. Ik dacht, hoe moet ik dit gaan doen? Ik ben heel slecht in namen. Dus dat was eigenlijk mijn eerste focus. Als ik iedereen zijn naam al ken op het einde van de aflevering, dan heb ik al hard gewerkt. Dat was eigenlijk mijn eerste idee.
0: En is dat gelukt?
2: Nee. <laughs> ik denk dat ik echt tien van de veertien of zo wel kende, maar dat ik toch daar wel heel hard over moest nadenken. En had jij een beetje een klik met iemand? Um, ik weet niet of ik dadelijk echt een heel grote klik met iemand had. Omdat ik ben wel een beetje een afwachtend persoon ben en ik wil ook niet oordelen op de eerste kennismaking. Wat dan wel grappig was, het eerste wat ik tegen Bas heb gezegd is Oh, mijn hond eet ook Bas. Oh ja. Dan... <laughs> ja.
0: Maar dan gaan we even met jou de opdrachten door bespreken. Laten we beginnen bij de tweede opdracht. Daar had jij een aantal bordjes achter gehouden. Wat was daar jouw reden achter?
2: Ja, ik had dus drie bordjes in mijn handtas zitten. Met het idee dat het niet slecht zou zijn als ongeveer de helft van de groep 0 euro zou verdiend hebben omdat de kans dat er al een duo is die beide 0 euro verdiend zouden hebben, best groot is. Ja, dat duo dat kan ik natuurlijk ook zijn, maar dat had ik ingecalculeerd. Ik was van plan om een bondje te maken met iemand die het slotje had opengekregen in opdracht 1. Nu, tot daar, want toen kwam eh, de organisatie met het feit dat wij niet meer met elkaar mochten spreken. Dus ik had helemaal de, de kans niet om een bondje te maken... Dus toen het moment daar was, heb ik de bordjes er dan maar gewoon uitgehaald, want ik dacht: ja, dadelijk heb ik niks, ik heb geen bondje kunnen vastleggen, dan zal ik dan toch maar voor het geld gaan.
0: Ja, uiteindelijk denk ik wel een slimme keuze.
2: Hè? Ja, het, het, hadden we mogen praten, dan had het er waarschijnlijk anders uitgezien.
0: Dus daar had je wel echt een uh, duidelijke tactiek over bedacht.
2: Het was wel echt een tactische keuze.
0: En was jij de enige die wist dat je die bordjes had achtergehouden? Dus?
2: Nee. Um, op een bepaald moment zijn wij als groep uit elkaar gegaan en we wisten dat er ergens in een park een bordje lag. Nu had de rest van de groep beslist van wij gaan daar niet achter zoeken, we vinden dat niet. En ik zei jawel hier ligt ergens iets, ik ga zoeken. En Angela is mij gevolgd en zij heeft gezien dat ik dat bordje had, dus van één bordje wist ze. Daarna is zij beginnen rennen richting de rest van de groep, maar ik haat rennen, dus ik ben daar een beetje achterna geslenterd. En in mijn slenteren vind ik gewoon nog een bordje.
0: En jullie hadden besloten om dat niet te zeggen tegen de rest?
2: Ja, we hadden Angela en ik hadden hadden die afspraak al gemaakt. En toen Lucas erbij betrokken was, was dat voor hem ook allemaal oké. Nou
0: ja, en wat natuurlijk wel grappig is dat ik nu jou al spreek in deze aflevering, want uh, in deze aflevering hebben wij met z'n tweeën aan
2: het einde een bondje. Ja, inderdaad. Hoe dat precies tot stand is gekomen, dat weet ik niet meer zo goed, maar waarschijnlijk ergens in de bosjes aan onze scouting. (laughs) Maar ik was wel blij met dat bondje. Wij klikten ook wel op persoonlijk vlak en ik denk dat dat ook wel geholpen heeft en het was ook een beetje het zoeken in aflevering 1. En dan was ik toch ook wel blij dat ik redelijk zeker was van dit bondje.
0: Ja, daar had ik hetzelfde.
2: Ja, 100% vertrouwen in jou ga ik niet zeggen, want dat heb ik nooit,
0: maar... Nee, maar dat is ook lastig, dat had ik ook niet in jou.
2: Nee, er er zijn nog mensen naar mij gekomen en die hebben ook gepolst en ik heb gezegd, ja, ja, ik zet geld op jou in. Hé, Mark. Want Mark kwam naar mij toe, echt een moment, denk een minuut voor mijn balans. En hij vraagt, weet je wat je gaat doen? En ik zeg, nee, ik heb geen idee, ik heb met niemand gesproken, ik ben dat vergeten. Een beetje de dommere uit hangen. En Mark was er zo van overtuigd, dat hij mij overtuigde om hem, op hem in te zetten. Het was echt gewoon grappig.
0: Nee, maar dat vertrouwen is sowieso wel een puntje, want ik heb jou ook niet 100% vertrouwen. vertrouwd. Dus ik oh. vond het heel fijn om nu terug te zien, afgelopen week, dat dat vertrouwen dus gewoon wel goed zat op dit moment. Nou, het was voor ons ook eigenlijk een soort van de enige redding op dat moment.
2: Ja, we waren dat elkaar elkaars reddingsboei.
0: Dat we kregen geld terug.
2: Ja, inderdaad. En we hadden ook hetzelfde bedrag. Dus het is logisch denk ik ik, dat je iemand gaat zoeken die hetzelfde bedrag geeft. Ik heb al geprobeerd een bondje te te krijgen met een van de rijken, maar ik wist ook wel dat dat niet zoveel zin had. Ja, ik heb natuurlijk wel jouw geld weggegooid. Ja, voor een hint.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, dat is jouw eigen keuze.
2: Inderdaad.
0: Maar daar hebben wij het ook nog over gehad. Want dat zie je ook op de camerabeelden, dat wij staan te overleggen op het moment dat we die vraag krijgen.
2: Ik wist dat ik niet de rijkste speler was, sowieso niet. Dus het risico was berekend.
0: Maar ik weet ook dat wij hebben overlegd omdat wij toen op dat moment inderdaad nog dat bondje hadden van wat gaan we doen en dat we toen hebben besloten, nou als jij het dan wil doen Noraly, dan doe ik het niet. Mochten wij dan een duo zijn, dan zijn we niet alles kwijt.
2: Ja en ik heb ook sowieso bij het formulier, dat we moesten invullen, tussen de keuze kennis of geld, heb ik ook kennis gekozen. Dus ik ben mezelf wel trouw gebleven in tegenstelling tot vele anderen die ook kennis kozen en dan, als ze de keuze kregen, toch voor het geld gingen.
0: Ja, maar dat spel zet sowieso alles op zijn kop, heb ik gemerkt. <laughs> en uh, bij de eerste opdracht, wat ging er door jou heen, het moment dat we echt begonnen?
2: Oh, ik dacht echt fucking hell. Waarom moet ik van iedereen informatie hebben? Want op het moment dat je van iedereen informatie nodig hebt, dan weet je gewoon van, dit loopt mis. Ja. Maar ik was wel heel erg verbaasd over de vormgeving van het kistje en de hint.
0: Ja, ik vond het ook dat het er heel goed uitzag. Ja,
2: de... en dat gaf direct zo'n sfeer van... Wauw, als dit heel enigma zo gaat zijn, wauw.
0: Maar uh, we zijn een beetje door de tijd heen, Norlie. Dat is goed. En dan uh, nou, wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken. En we zien elkaar vast nog wel binnenkort ergens weer. Ja, sowieso. Elkaar. En we gaan in ieder geval lekker genieten van... Uh, de hele serie? Ja. Nou, Noralie, bedankt. Nog een ja. fijne middag.
2: Graag gedaan.
0: Helaas hebben we ook niet nog heel veel meer tijd voor Noralie. Maar wie weet spreken we haar verder in de serie nog een keer. Jullie horen het ook al wel. Er is zoveel meer nog gebeurd dan de opnames alleen. Dat er zijn genoeg verhalen voor de aankomende weken van deze podcast. En eigenlijk zou ik gewoon elke week drie uur kunnen opnemen. Maar ja, daar hebben we helaas de tijd niet voor. En dan zijn we ondertussen alweer aangekomen bij het einde van de podcast van deze week. Maar volgende week zondag om 6 uur zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Met dan weer al het nieuws over de nieuwste aflevering met een hele hoop nieuwe gasten. Waaronder Sander, de bedenker en hoofd van de organisatie van Enigma. Dus dat wil je niet missen. Volgende week hebben we ook iets nieuws, namelijk de kijkersvraag. Heb jij nou een vraag voor de organisatie of voor Sam de presentator of voor de kandidaten? Neem hem dan even op met je Dictafoon-app en mail hem dan naar info.enigmapodcast.nl En dan wie weet beantwoorden wij jouw vraag volgende week. Dan rest me nu als allerlaatste nog de vraag of je even wil abonneren en wil liken op deze podcast. Daar help je ons enorm mee en dan blijf jij op de hoogte wanneer we de volgende week weer zijn.